0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan, mit den beiden Stefans. Ich bin Stefan Mauer und ich rede mit Stefan Dörner. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Diesmal fangen wir unsere Sendung wieder mit kurz, versprochen mit Corona an. Und zwar habe ich mir in den äh, letzten Tagen noch mal die Tagesberichte des Robert-Koch-Instituts etwas genauer angeschaut. Und die haben da ja immer so sehr bestimmte Kategorien, wo sie dann also etwas mehr als die einfachen Fallzahlen vermelden. Und da gibt es eine Kategorie, die sehr spannend ist und wo mir einfach nochmal ein paar Sachen aufgefallen sind. Und zwar ist die immer überschrieben mit Ausbrüchen. Da werden dann zum Beispiel solche Sachen gezeigt wie der Ausbruch von Tönnies in Nordrhein-Westfalen und wo man dann also wirklich, wenn man dann diese Ausbruchskategorie sich anschaut und die dann vergleicht mit den Zahlen, vor allem in den Landkreisen, dann sieht man immer sehr deutlich, wie dort dann diese sogenannten Sieben-Tages-Inzidenzen extrem hochgehen. Das heißt also, Infizierte pro 100.000 Einwohner ist dann deutlich über dem Durchschnitt. Seit Anfang Juni habe ich mir jetzt einfach mal jeden, jeden Bericht angeschaut, was für Ausbrüche da waren. Und da ist mir besonders aufgefallen, dass wir an fast keinem Tag keinen Ausbruch hatten, der bezeichnet wurde mit Kirchengemeinde, Glaubensgemeinschaft etc. Es ist anscheinend so, dass in unserer Gesellschaft in Deutschland einer der größten Herde ist, neben Orten, wo man das erwartet, neben fleischproduzierenden Betrieben, was wir ja spätestens Saturnius wissen, sind das die Glaubensgemeinschaften. Und das ist das Einzige, was nicht groß thematisiert wird. Also wir haben gelesen von Familienfeiern, wo das passiert ist. Wir haben gelesen von Asylunterkünften, wo das der Fall ist. Wir haben gelesen von großen Wohnblöcken, wo die Menschen sehr eng beieinander leben. Wir haben gelesen von Logistikzentren. Das war alles in den Medien. Aber bis auf, ich glaube, Anfang Juni, als es einen größeren Ausbruch in Frankfurt gab oder in der Nähe von Frankfurt in einer baptistischen Gemeinde, haben wir danach, ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen. Zumindest so in meinem in meiner Bubble mir ist aber wirklich dann, ich habe dann nochmal geguckt, also nichts ist so regelmäßig wie die Meldung, dass es in irgendeiner Glaubensgemeinschaft ausgebrochen ist. Es sind ja auch für Gottesdienste Erleichterungen seit Mitte Mai schon da. Und in denen steht zum Beispiel nicht drin in den meisten Bundesländern, dass gar nicht gesungen werden darf. Obwohl bekannt ist ja inzwischen, dass lautes Sprechen und Singen mit das Heftigste sind, was es gibt, wenn es darum geht, diese Aerosole aufzuladen. Also die Luft um einen rum, falls man infiziert ist, mit Erregern aufzuladen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, diese Erkenntnis, dass wir also ständig darüber diskutieren, müssen wir die Kitas schließen, müssen wir die Schulen schließen. Teilweise werden dann ganze Wohnblöcke unter Quarantäne gestellt. Die Leute dürfen nicht mehr raus. Und in all dieser Zeit wird überhaupt nicht darüber diskutiert, ob wir nicht zumindest die Regeln für Gottesdienste wieder irgendwie ändern sollten. Also ich sage ja gar nicht, dass wir die komplett wieder verbieten sollen, weil das scheint ja ein Riesenproblem zu sein für die Menschen, die dorthin gehen wollen. Aber zumindest könnte man doch mal darüber reden, ob die nicht in Zukunft zum Beispiel nur noch unter freiem Himmel stattfinden dürfen, solange das Wetter das zulässt. Ob das Singen wirklich notwendig ist, das gemeinsame, weil das ja wirklich als der größte Überträger gilt ob nicht irgendwie anders sichergestellt werden muss, dass da besser gelüftet wird, damit eben nicht so viele Aerosole bestehen. Diese Debatte habe ich nirgendwo gelesen, sehe aber gleichzeitig im Bericht vom RKI, dass das wohl einer der häufigsten äh, Überträger ist. Diese, äh, diese Gemeinden, in denen das stattfindet. Und das zeigt dann nämlich auch noch so einen zweiten Punkt, der, glaube ich, auch noch oft untergeht in der aktuellen Debatte. All diese großen Ausbrüche, werden ja vom RKI festgestellt, weil die Gesundheitsämter da sehr hinterher sind mit dem Testen und weil die sehr schnell Menschen in Quarantäne schicken, weil die sehr viel, sehr viel mehr testen, als das noch vor kurzem der Fall war. Also die, die Tests sind so viele wie noch nie in der Geschichte jetzt, seit Corona da ist in Deutschland. Wir testen pro Woche aktuell ungefähr eine halbe Million Patienten, die Gesundheitsämter, von denen es ja ungefähr 400 gibt in Deutschland, die sind da so hinterher. Die müssen aufpassen, dass eben diese ganzen Ausbrüche nicht eskalieren und sich und nicht überspringen in die Gesamtbevölkerung. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Und jeder einzelne Ausbruch ist ein gigantisches Risiko. Weil wenn das bei irgendeinem Ausbruch nicht gelingt, bei dem Tönnies-Fall ist es ja fast nicht gelungen, weil der einigermaßen spät entdeckt wurde. Da gab es ja auch schon erste übergesprungene Infektionen zum Rest der Bevölkerung im Landkreis und gerade vor diesem Hintergrund finde ich das Wahnsinn, dass wir das zulassen und noch nicht mal darüber diskutieren, dass es also Versammlungen gibt, in denen gesungen wird, in denen das klar ist, dass Menschen ungefähr eine Stunde beieinander sind, das Risiko also relativ hoch ist und dass wir da noch nicht mal darüber reden, ob wir da nicht irgendwas machen können, um das Risiko zu reduzieren. Stattdessen Lassen wir unsere Gesundheitsämter damit alleine und sagen, ja, die werden das schon irgendwie regeln. Und bisher haben sie das geregelt. Wunderbar. Ich finde aber, dass es wirklich fahrlässig ist, da keine Diskussion darüber zu führen, ob man das nicht besser machen kann und wie man verhindern kann, dass wir eben unsere letzte Verteidigungslinie sozusagen, die Gesundheitsämter, da so unter Druck setzen und dieser Gefahr aussetzen.
1: Ja, also zunächst mal muss ich dir zustimmen, was den Eindruck angeht. Ich habe auch keine mediale Debatte darüber wahrgenommen, dass es so häufig Ausbrüche in Religionsgemeinschaften gibt oder aus Religionsgemeinschaften heraus. Ich habe auch nur diesen Fall der Baptistengemeinde in Frankfurt mitbekommen, was ja relativ am Anfang der Corona-Krise war. Ich frage mich könnte es daran liegen, dass das alles so kleinere Ausbrüche sind, also zum Glück, die sozusagen schnell von den Gesundheitsämtern unter Kontrolle gebracht werden, anders als Tönnies zum Beispiel, was ja ein größerer Ausbruch war, wodurch das Ganze ja medial so groß wurde, ist das vielleicht der Hauptgrund, warum das bisher so unter der Wahrnehmungsschwelle abläuft oder liegt es auch daran, dass wir die Einschränkungen von Religionsgemeinschaften nicht diskutieren, weil Religionsfreiheit vom Grundgesetz geschützt ist, während ja zum Beispiel sowas wie Kitas im Grundgesetz nicht vorkommen. Was ist so da deine Theorie?
0: Also ich habe eher den Eindruck, dass da eine gewisse Angst besteht, das Thema zu diskutieren. Eben weil, glaube ich, sehr schnell sonst die Rufe laut werden, dass das irgendwie eine Unterdrückung von Religionsfreiheit wäre. Weil ich habe mir dann auch weiterhin mal ein paar Sachen angeguckt. Das, wovon du wahrscheinlich am ehesten doch noch irgendwie gelesen hast, war, dass in dem Wohnblock in Neukölln in Berlin, da gab es ja einen größeren Ausbruch mit deutlich mehr als 100 Fällen. Der geht wohl auch auf einen Pfarrer zurück, auf einen, der dann ganz viele Leute in seiner Gemeinde angesteckt hat, die dann wiederum das in ihre Familien getragen haben. Es gibt aktuell einen Ausbruch im Kreis Euskirchen, wo die wo die Fallzahl noch deutlich gestiegen ist. Also in, im Rest von NRW und in den umliegenden Landkreisen liegt die 7-Tage-Inzidenz unter 5. Und in Euskirchen lag sie gestern am Samstag bei deutlich über 10. Ich glaube bei 13,7 oder so. Es gab einen Ausbruch, einen äh, ziemlich großen in Bremerhaven Anfang Juni schon, der ist dann später auf den ganzen Landkreis übergetreten auch. Also auch der war nicht trivial. Und die Glaubensgemeinde in Berlin, also in Neukölln, von der wird schon berichtet, seit Anfang Juni, bis in den Juli hinein, hatten wir wurde der erwähnt als wichtiger Ausbruch in den Berichten. Also über einen Monat lang hat der stattgefunden und war dann erst im Griff. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so kleine Mini-Brandherde sind, die schnell ausgetreten werden, sondern dass es das wirklich etwas ist, was die Gesundheitsämter, wie gesagt, mit sehr viel Aufwand nachverfolgen müssen und wo auch sehr, sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt werden. Es gab jetzt Anfang Juli in Germersheim in Rheinland-Pfalz wurde eine Kita geschlossen, nachdem sich in einem Gottesdienst das Virus ausgebreitet hat. Also das greift dann auch noch auf andere Bereiche des Lebens über. Und das finde ich dann halt schon heftig, wenn ich mir angucke. Diese Ausbrüche sind da, über die wird auch berichtet, wenn man nach denen sucht. Aber es wird nicht darüber diskutiert, was das für unsere Eindämmungsmaßnahmen bedeutet.
1: Die Möglichkeit äh, zu lüften haben wahrscheinlich viele Kirchen gar nicht. Ich vermute mal, viele Küchenfenster lassen sich gar nicht öffnen. Oder weil das so oft ältere Bauwerke sind, die mit diesen klassischen großen bunten, Kirchenfenstern, die ich jetzt gerade so vor meinem imaginären Auge mir vorstelle, die sind ja gar nicht öffnenbar. Wobei du hast wahrscheinlich auch schon lange keine Kirche mehr besucht, oder?
0: Ja, also außer als Tourist irgendwo, genau, also das sollte man vielleicht als Hintergrund dazu sagen. Wir sind jetzt natürlich beide nicht religiös und sprechen da also von außen drüber, aber ja, wir haben ja auch keine Kinder und diskutieren über die kita schließung und wir haben, sind auch sonst, gehören wir nicht zu jeder Bevölkerungsgruppe, deren Rolle gerade diskutiert wird. Insofern, gerade wenn man sich diese Zahlen anguckt, finde ich das auch okay, wenn man als Gesamtgesellschaft über das mit den Kirchen diskutiert und eben sagt, dass es da andere Lösungen eigentlich geben muss und dass wir nicht riskieren sollten als Gesellschaft, dass wir solche offensichtlichen Infektionsherde zumindest unverändert zulassen. Ich sage ja, wie gesagt, ich sage noch nicht mal, dass jetzt Gottesdienste an sich nicht mehr stattfinden sollten. Aber wir sollten uns da mehr Gedanken darüber machen, unter welchen Bedingungen und wie man da das besser verhindern kann, dass solche Ausbrüche dort passieren.
1: Ja, also Singen scheint ja tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu sein. Generell in geschlossenen Räumen ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit ja viel größer. Das, worauf am Anfang in der ganzen Kommunikation im Zuge der Corona-Krise ja sehr viel Wert gelegt wurde, das Thema Hände waschen und so weiter, das scheint ja keine so besonders große Rolle zu spielen, auch Bargeld und so weiter, sondern in den meisten Fällen wird, so wie es momentan scheint, die Infektion entweder im direkten Gespräch übertragen durch Tröpfcheninfektion oder eben durch Aerosole, also dass diese kleinen Rückstände aus dem Rachenraum, die dann noch in der Luft bleiben. Also heftiges Atmen beim Sport oder eben Singen in der Kirche sind ebenso zwei Dinge, die diese Verbreitung der Aerosole sehr sehr stark befördert. Du hattest ja mal eben im Vorgespräch so ein bisschen diese Regeln runtergerattert und was da alles für Hostchen an Regeln gilt und äh, dass man da irgendwelche Handschuhe benutzen muss und so weiter. Und mir scheint da so ein bisschen die Prioritäten falsch gesetzt zu sein. Also da wäre es dann doch sehr viel sinnvoller, wahrscheinlich das Singen zu verbieten oder zu sagen, es darf eine Person vorne vorsingen, aber es dürfen nicht alle gemeinsam singen. Aber andererseits äh, ist es wahrscheinlich auch so, dass das gemeinsame Singen für viele Kirchgänger auch, was sehr, sehr wichtig ist, ist an, dieser, an diesem Kirchenbesuch. Dann aber wiederum hast du ja gesagt, wie sieht es aus, mit das nach draußen zu verlegen. Also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, die man diskutieren könnte auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, meine, unserer beider persönlicher Meinung nach, sind wahrscheinlich Kitas wichtiger als Kirchen, aber wir sind halt auch, wie gesagt, beide nicht religiös. Es ist wahrscheinlich tatsächlich schwieriger vom Gesetzgeber her, die religiöse Ausübung zu rechtfertigen, als Kitas zu schließen, weil die Kitas eben nicht vom Grundgesetz geschützt sind, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich was rein rechtliches ist, aber ich vermute tatsächlich, dass es schwieriger ist, einfach öffentlich sich hinzustellen und zu sagen, wir wollen da jetzt Gottesdienste einschränken. Das war ja auch eine der ersten Sachen, die entgegen dem Rat auch vieler Experten und Expertinnen wieder freigegeben wurde. haben wir eben darüber geredet, die Dinge, die jetzt erlaubt sind wieder, da steht dann in den Regeln sowas wie, ja, langer Gesang soll bitte vermieden werden. Aber was heißt das schon? Und so genau haben wir das Virus ja jetzt auch noch nicht erforscht, dass wir sagen können, okay, 30 Sekunden Gesang gehen, aber zwei Minuten nicht. Also das scheint mir dann auch ein bisschen willkürlich. Wir haben da jetzt auch nicht die Patentlösung, aber zumindest sollte man mal ein bisschen offener darüber reden, wie kann man Gottesdienste ungefährlicher gestalten, was die Verbreitung von Viren angeht, insbesondere des Coronavirus. Wir haben noch ein zweites, kurzes Corona-Thema, mit dem du dich etwas genauer befasst hast, Stefan.
1: Ja, ich, ich wollte es nur ansprechen, weil es medial ziemlich stark rumging. Wir können es aber auch kurz abhandeln. Es geht um die sogenannte Speer-App des AfD-Politikers Peter Felser. Der ist stellvertretender Vorsitzender der afd bundestagsfraktion und hat, so sagt er, auf eigene Kosten eine Speer-App entwickeln lassen, die in der Umgebung Corona-Warn-Apps finden soll. Und dazu muss man wissen, das, was diese App tut, das ist nichts anderes als einfach ein Bluetooth-Scanner, der sozusagen nach aktiven Bluetooth-Verbindungen in der Gegend sucht. Und solche Apps gibt es schon viele, viele Jahre auch kostenlos. Zum Beispiel im, im Android-Store, Ramble ist zum Beispiel so eine ganz bekannte Lösung ähm, im Android-Store und das, was diese App tut, das haben andere auch vorher schon getan, also zum Beispiel Sicherheitsforscher, die einfach mal mit dieser App Ramble durch die Gegend gelaufen sind und dann einer bestimmten ID gesucht haben und dann eben daran erkannt haben, dass hier aktive Corona-Warn-Apps unterwegs sind. Was diese App aber nicht tun kann, ist erstens genau zu orten, wer jetzt diese App benutzt in der eigenen Umgebung, weil der Abstand ähm, verschlüsselt übertragen wird, der Abstand zwischen den beiden Apps und weil auch die ID regelmäßig durchwechselt, alle 15 Minuten. Das heißt, man weiß jetzt nicht genau, sind das jetzt hier drei Leute, vier Leute, fünf Leute, zehn Leute, die diese App benutzen, weil man ja nicht genau weiß, wann jetzt diese ID wechselt und ob das jetzt eine neue Person ist oder ob das immer noch dieselbe Person ist. Es ist letztlich viel Lärm um einen PR-Gag, der aber sehr gut funktioniert hat, muss man wohl sagen. Diese App kostet auch immerhin 1,19 Euro. Was dieser AfD-Politiker sagt, ist ja, dass diese Sperr-App irgendwie Transparenz in das Thema bringen soll, was aber einfach natürlich Unsinn ist. Und insbesondere solche, die sich hier um den Datenschutz fürchten, weil sie befürchten, wenn sie die Corona-Warn-App installieren, dass da irgendwie entweder die it konzerne oder die Bundesregierung oder wer auch immer sie überwacht, die sollten diese App nicht installieren, weil diese App zum Beispiel unter anderem auch äh, den Ort abfragt, was die Corona-Warn-App nicht tut. Also äh, diese App ist auf mehr weniger datenschutzfreundlich als die Corona-Warn-App, gegen die sie gerichtet ist.
0: Was ich aber an der Stelle ja wirklich bemerkenswert finde, ist, es wird ja irgendwie impliziert dadurch, dass dieses Ding hochgeladen und angeboten wird, dass also jemand Drittes, der sich die Corona-Warn-App installiert, irgendwie mein Telefon beeinflussen, Orten, was auch immer könnte und dass ich davor gewarnt werden müsste. Also das ist ja eine doppelte Annahme, die ja doppelt falsch ist. Also erstens ist die Corona-Warn-App ja so gebaut, wie wir ja auch schon oft besprochen haben, dass selbst derjenige, auf dessen Telefon, die installiert ist, nicht getrackt werden kann, sondern dass einfach nur festgestellt wird, ob er oder sie sich lang genug in der Nähe eines anderen Telefons aufgehalten hat, das auch die Warn-App installiert hat. Und zweitens ist es ja so, Telefone, die die nicht installiert haben, die werden ja eh komplett ignoriert. Aber irgendwie wird da ja impliziert, dass es nötig sei, sich zu schützen vor anderen Menschen, die diese Warn-App, die die normale Corona-Warn-App installiert haben. Und das ist doch eigentlich der größte Quatsch an der ganzen Nummer.
1: Ja, also ich glaube, es soll einfach Stimmung gemacht werden gegen diese App und und auch gegen Menschen, die diese App nutzen. Also nach dem Motto, ich möchte herausfinden, ob du dich überwachen lässt und wenn das der Fall ist, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Also in diese Richtung geht das, glaube ich. Aber auch das ist halt, wie gesagt, Quatsch, weil man auch in diese, dieser Genauigkeit das eben gar nicht herausfinden kann mit dieser App. Es ist im Grunde eine, eine Read-Only-Corona-Warn-App. Also eine, die einfach nur sozusagen, die anderen Smartphones anzapft, ohne selbst zu senden, aber dafür eben andere Daten abfragt.
0: Wobei da ja auch gesagt werden muss an der Stelle, es ist ja nicht so, weil du jetzt gerade gesagt hast, eine Read-Only-Warn-App, die kann ja eben nicht auslesen, die IDs sind ja verschlüsselt, der der normalen Warn-App. Also die AfD-App sozusagen, die weiß ja nichts. Die weiß ja außer, dass eventuell jemand in der Nähe ist, der diese App installiert hat, weiß, das, weiß die ja nichts. Die weiß ja weder, wer das ist. Der, die weiß nicht, wie viele Personen das ist, weil die IDs ja sich ändern. Das heißt, man kann nur so eine ungefähre Einschätzung haben, ob man jetzt irgendwo ist, wo viele Leute diese App installiert haben oder einer oder niemand. Aber man kann sonst, man kann weder sehen, wer das ist, noch wie noch irgendwelche anderen Daten auslesen. Also es ist wirklich nur eine Momentaufnahme. Ich halte mich gerade im äh, in der Gegend X auf und ich kriege da relativ viele Signale von äh, Apps, die wahrscheinlich diese Warn-App sind. Ich weiß aber weder von wem die kommen noch wer das ist. Äh, spannend, das äh, zu sehen, wie da teilweise Stimmung gemacht wird und das noch mit äh, Dingen, die die dann am Ende Geld kosten und die dann mehr Daten abfragen als das eigentlich kritisierte, also schon äh, verrückt. Als nächstes Thema kommen wir zu etwas, was für den Datenschutz deutlich relevanter ist. Und zwar gibt es, ist schon seit Juni öffentlich, dass es einen, äh, einen Entwurf gibt für ein neues Gesetz für den Verfassungsschutz. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es um den Bundestrojaner, ja, den es ja schon was länger gibt, der aber mit dem neuen Gesetz für alle Verfassungsschutzbehörden zur Verfügung stehen soll. Da haben wir in einer der vergangenen Ausgaben schon mal drüber gesprochen. Und der Gesetzentwurf ist schon was länger bekannt. Es ist aber jetzt erst aufgefallen, dass dort eine Passage drinsteht, die ziemlich kritisch ist für alle Internetnutzer in ganz Deutschland. Und zwar steht dort drin, dass die Provider, also die Anbieter, von Internetzugängen, also Telekom, Vodafone etc., dass die in Zukunft verpflichtet werden können, nicht nur Daten abzuhören für die Verfassungsschutzbehörden, sondern die auch zu manipulieren. Und zwar konkret, um Daten abzufangen und auszutauschen, damit der Verfassungsschutz und andere Behörden Trojaner einschleusen können über diese Daten. Bisher war es halt so oder ist die angenommene Praxis so, wenn der Verfassungsschutz entscheidet, jemand ist so sehr überwachungswürdig, dass wir eine Schadsoftware einschleusen müssen auf dem Computer, dann ist das in der Regel so, dass die tatsächlich physisch einbrechen müssen bei der Person und diese Software heimlich installieren müssen.
1: Ja, oder oder Trojaner halt anders unterjubeln, das geht natürlich auch über irgendwie eine E-Mail, also diese klassischen kriminellen Taktiken, genau.
0: Genau. Und es gibt natürlich auch theoretisch die Möglichkeit, eine Sicherheitslücke auszunutzen im Betriebssystem. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wobei das allerdings nicht so oft passiert, weil es davon einfach nicht so viele gibt. So Und dieses neue Gesetz würde also Telekommunikationsanbieter verpflichten, diesen Trojaner einzuschleusen. Und das würde das sehr viel einfacher machen, als das bisher der Fall ist. Ich sitze zu Hause und möchte mir was runterladen auf meinen Computer und die Telekom könnte sich dazwischen schalten, mir vorgaukeln, dass ich das runterlade, was ich mir eigentlich runterladen möchte, mir aber in Wirklichkeit eine Datei zuspielen, in der zusätzlich noch ein Virus drin ist, also so ein Trojaner, der in dem Fall dann vom Verfassungsschutz käme und dann auf meinem Rechner installiert ist auf meinem Handy und alles mitliest und theoretisch auch weiterleiten kann.
1: Genau. Und diese Methode würde eben auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, sozusagen aushebeln, nicht indem die eigentliche Verschlüsselung gebrochen wird, sondern indem einfach direkt an der Quelle am am eigentlichen Gerät äh, angezapft wird. Also in dem Moment, wo ein Trojanisches Pferd die Kontrolle über den Rechner übernimmt, kann er sozusagen direkt an der Quelle abgezapft werden. Also wenn ich dann man kann die Tastaturanschläge -An komplett mitschneiden, man kann jedes Passwort mitschneiden. Man kann jede Art der Kommunikation mitschneiden, bevor sie verschlüsselt wird, direkt an der Quelle. Und da hilft dann eben auch keine Verschlüsselung mehr. Also in dem Moment, wo ein System kompromittiert ist durch ein Trojanisches Pferd und übernommen wurde komplett, in dem Moment ist keine Kommunikation mehr sicher. Das ist aber natürlich eine Sache, die zum Beispiel mit PCs, Windows-PCs auch nochmal deutlich einfacher ist als jetzt zum Beispiel mit einem iPhone, weil ähm, beim iPhone, du musst halt schon was installieren, was durch ein äh, Zertifikat abgesichert ist beim iPhone. Also du kannst auf einem iPhone ohne Jailbreak nichts installieren, was nicht im App Store offiziell mit Zertifikat hinterlegt ist. Ist natürlich auch alles möglich, da Dinge zu fälschen und so, aber das ist schon ein höherer Aufwand als zum Beispiel bei einem Windows-PC, wo man einfach alles installieren kann und alles ausführen kann. Genau,
0: also es ist jetzt auch nicht, dass dann für immer alle Türen offen sind. Natürlich kann das sein, dass dann irgendwann ein Virenscanner das erkennt oder dass es das irgendwie ein Update gibt, was diese Hintertür verschließt, die der Trojaner ausnutzt. Aber unterm Strich ist es so, dass dieses Gesetz es sehr, sehr viel einfacher machen würde, auch in großer Zahl vor allem und mit deutlich weniger Aufwand, Schadsoftware zu installieren bei Bürgerinnen und Bürgern, gleichzeitig, das steht ja im selben Gesetzentwurf, wo drin steht, dass alle deutschen Geheimdienstbehörden Zugriff bekommen sollen auf den Staatstrojaner. Also das ist nicht nur eine Ausweitung derjenigen, die überhaupt den Staatstrojaner einsetzen dürfen, sondern es steht auch noch drin, dass es sehr viel einfacher wird, ihn einzuschleusen. Und diese Kombination hat schon eine Sprengkraft, die ja viele bisher übersehen haben in diesem Gesetz und was jetzt in dieser Woche nochmal bekannt geworden ist, weil sich die Leute das einfach noch mal genauer angeschaut haben und nächste Woche soll es schon vom Bundeskabinett beschlossen werden. Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig, da ein Auge drauf zu haben und zu hoffen, dass zumindest die SPD vielleicht da noch mal die Bremsen dran setzt. Das Ger Esken ist ja eine Digitalpolitikerin, die SPD-Vorsitzende. Also das ist meiner Einschätzung nach im Moment die einzige Person, die da hoch genug sitzt und genug Kenner hat, um das nochmal zu bremsen. Also vielleicht ihr mal ein, zwei E-Mails schreiben diese Woche.
1: Also insbesondere Netzpolitik.org hat es eben entdeckt, glaube ich, und auch thematisiert. Wir können auch nochmal ganz kurz wortwörtlich aus dem Entwurf zitieren. Laut Netzpolitik.org steht dort nämlich drin: wer geschäftsmäßig Tele Telekommunikationsdienste erbringt oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, hat, das hat der berechtigten Stelle auf Verantwortung und dann kommen ganz, ganz viele. Äh, Paragraphen bzw. So drei und dann kommt der vierte und da steht das Relevante drin, die Einbringung von technischen Mitteln zur Durchführung einer Maßnahme nach Paragraph 11 Absatz 1a durch Unterstützung bei der Umleitung von Telekommunikation durch die berechtigte Stelle zu ermöglichen. Also das heißt technische Mittel, damit könnte dann eben die Behörde etwas bei dem Provider direkt positionieren und da wird dann nicht nur alles mitgeschnitten was dann nur ein Problem ist für die unverschlüsselte Kommunikation, sondern damit kann natürlich dann auch manipuliert werden.
0: Genau, und das ist der Punkt, dass also die Behörden und nicht nur eine Behörde, sondern ich glaube, insgesamt sind es 19 Geheimdienstbehörden, die wir haben in Deutschland, dass die alle das Recht hätten, von den Providern zu verlangen, den Datenstrom nicht nur abzufangen, sondern wirklich zu manipulieren. Und das ist ein Eingriff, der extrem weit reicht und gegen den auch alle Branchenverbände aufbegehren, ganz viele Experten, Expertinnen sagen, das geht so nicht und das ist also nicht nur ein wahnsinniger Schaden für die Sicherheit online, sondern wirklich auch für das Vertrauen. Also ich kann ja dann in Zukunft meinem Provider einfach nicht mehr vertrauen, weil ich weiß, selbst wenn der sagt, nee, wir wollen die Daten nicht rausgeben, der kann gesetzlich nicht nur dazu gezwungen werden, Daten rauszugeben, sondern wirklich auch Daten zu manipulieren und das ist ein Eingriff, der der einfach viel zu weitreichend ist. Und ich finde, dass wir wirklich absolut nicht zulassen dürfen, dass sowas in Gesetzesform gegossen wird. Wir haben hier noch aufgeschrieben, was diese Woche auch noch ziemlich breit getreten wurde, was wir aber jetzt auch nur kurz erwähnen wollen. Die polnische Suchmaschine PIMEIS spricht man sie, glaube ich, aus. Und zwar ist ist dort erstmals möglich gewesen, ein Foto hochzuladen als einfacher Internet-User, also ohne, dass ich irgendwie einen Vertrag mit denen abschließen sollte oder musste. Und dann hat diese Suchmaschine mir alle möglichen Fotos rausgesucht, die ähnlich aussehen, die es online gibt. Und zwar nicht nur Fotos, die ähnlich aussehen, sondern wirklich mit Gesichtserkennung, also wo diese Person drin zu sehen ist. Das hat für einen ganz schönen Aufschrei gesorgt, die Reaktionen waren so nach dem Motto, jetzt ist die Anonymität im Internet komplett vorbei, dass also diese Gesichtserkennungssoftware jetzt also ihr, ihr ganz hässliches Gesicht zeigt und eben niemand mehr sicher ist davor, irgendwas, auch was vor 10 oder 15 Jahren online veröffentlicht wurde, dass das irgendwie nochmal begraben würde, sondern dass wir ab jetzt alles, was wir jemals online getan haben, dass das nachverfolgbar ist, indem unser Gesicht zu sehen ist.
1: Ja, ich habe diese Suchmaschine auch selber ausprobiert in meinem eigenen Foto und die hat auch wirklich sehr, sehr viele Fotos von mir im Netz gefunden und eben natürlich auch solche, die jetzt nicht mit meinem Namen gekennzeichnet waren, eben über die Gesichtserkennung. Allerdings, wenn man dann so weiter runtergescrollt hat, dann habe ich natürlich auch immer mehr Fotos gesehen, die nicht mich zeigen, sondern andere Personen, also unter anderem Christoph Schlingensief hat die Suchmaschine dann mit, mit Qualität 2 Sternen für mich gehalten, ein Freund von mir hat es auch ausprobiert. Der hat gesagt, dass die Suchmaschine vor allen Dingen ganz, ganz viele andere Leute erkannt hat, die nicht er war. Aber es ist natürlich trotzdem grundsätzlich damit möglich, viele Fotos aus dem Netz zu suchen, die irgendeine bestimmte Person abbilden. Auch vielleicht bestimmte Fotos, von denen diese Person gar nicht mehr weiß, dass sie die irgendwann mal ins Netz gestellt hat oder wo andere diese Fotos ins Netz gestellt haben. Du hast jetzt im Vorgespräch entdeckt, dass Pimai offenbar auf die Kritik reagiert hat und es inzwischen so ist, dass wenn man dort ein Foto hochladen will, dass man nur ein frisches äh, Foto direkt mit der eigenen Kamera aufgenommen äh, hochladen kann, äh, womit dann eben sichergestellt werden soll, dass man da sein eigenes Foto hochlädt oder halt das Foto von jemandem, der gerade einwillig er vor der Kamera ist und man nicht mehr fremde Fotos einfach so hochladen kann. Aber ganz grundsätzlich gilt halt, diese Technologie gibt es schon viele Jahre und man muss sich einfach bewusst sein, wenn man Fotos irgendwo ins Netz stellt, dann können die auch gefunden werden. Dessen sollte man sich einfach ganz generell bewusst sein. Eben, und es ist ja
0: nicht so, dass jemand irgendeinen anderen Anbieter abhält, das wieder so anzubieten. Und es würde mich auch mal interessieren, wir sind jetzt beide mit einem deutschen Internetzugang online gegangen und haben das versucht. Das hat bei uns beiden tatsächlich nur geklappt, wenn man die Webcam aktiviert hat und andere Bilder konnte man nicht mehr hochladen, was ja noch vor wenigen Tagen der Fall war. Aber die Frage ist, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mit einem US-Zugang oder mit einem Zugang aus einem völlig anderen Land dort auf die Seite zugreife? Ob dann auch noch das reduziert ist auf die Webcam oder ob ich dann vielleicht weiterhin das hochladen kann, wäre vielleicht mal ein spannendes Experiment, was wir machen könnten mit einem VPN, dass man einfach mal schaut, wie, das, wie die Website aussieht, je nachdem, aus welchem Land man drauf
1: geht. Das stimmt, ja. Ob sie das nur für die datenschutzkritischen Deutschen geändert haben, ja.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall was, wo ich, was ich mir vorstellen könnte, weil das ja hierzulande, glaube ich, auch die höchsten Wellen geschlagen hat, wo, wo man sich auch wirklich überlegen muss. Also das, da gibt es viele Artikel zu. Wir können auch mal ein oder zwei dazu in den Show Notes verlinken. Aber das ist auch einfach etwas was am Ende einen auch nicht komplett überraschen sollte, weil diese Technologie ist nun mal da und natürlich wird es irgendjemanden geben, der die auch monetarisiert und der die auch in sehr, sehr breitem Maßstab einsetzt. Da hatten wir jetzt auch schon ein, zwei Fälle in der Vergangenheit und das werden auch in Zukunft sicherlich nicht weniger werden. Deswegen das nur in aller Kürze und als Thema, das man trotzdem also ein bisschen im Auge behalten sollte. Wir haben für heute noch ein etwas größeres Thema geplant. Und zwar sind ja im Zuge des ganzen Ausbruchs bei Tönnies, beim Fleischverarbeiter, ist immer wieder gesagt worden und geredet worden über die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen der dort Angestellten. Und eines der Hauptargumente, das angeführt wurde für die schlechten Arbeitsbedingungen, war, dass es bei Tönnies ganz viele Werksverträge gibt, mit denen also bestimmte arbeitsrechtliche Dinge umgangen wurden oder zumindest in so einer Grauzone abgehandelt wurden. Und da hast du dich jetzt etwas genauer mit beschäftigt. Und deswegen, also ich habe auch ganz oft den Begriff Werksverträge jetzt gelesen in den vergangenen Wochen, würde aber dann trotzdem dich als den Experten von uns beiden dann jetzt mal gerne fragen, was genau heißt das denn? Also was genau ist denn anders daran, wenn ich jemanden mit einem Werksvertrag anstelle oder ihn für mich arbeiten lasse, als wenn ich dem einen Zeitvertrag zum Beispiel
1: gebe? Ja, also die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher haben selber schon mal tatsächlich mit Werksverträgen zu tun gehabt, auch wenn sie es vielleicht gar nicht, vielleicht sind dessen vielleicht gar nicht bewusst waren. Nämlich immer dann, wenn man Handwerker verpflichtet. Das ist in der Regel ein Werkvertrag. Beim Werkvertrag wird ein Preis festgesetzt und der Unternehmer wird verpflichtet, ein bestimmtes Werk zu erbringen. Und dieses Werk, das kann eben verschiedenstens sein, also es kann eine Handwerksdienstleistung sein, das kann ein IT-Dienstleister sein, das kann ein Maler sein, was auch immer. Und wie dieser Unternehmer dann dieses Werk äh, umsetzt, also wie er sozusagen den, den Werksvertrag erfüllt, wie viele Arbeitsstunden er dafür braucht, welche Mittel er einsetzt und so weiter, das ist dem Unternehmer selbst überlassen. Das ist an sich jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches oder hat nicht immer unbedingt mit Ausbeutung zu tun, das ist erstmal etwas, was was in vielen Kontexten relevant ist. Wie gesagt, eben auch für viele Endverbraucher, wenn sie Handwerker zum Beispiel beauftragen. Im Bereich der Fleischindustrie wurden diese Werksverträge aber, kann man sagen, systematisch missbraucht. So sieht es zumindest gerade die Politik und so sehen es auch Gewerkschaften. Deswegen will Hubertus Heil diese Werkverträge jetzt ab 2021 in der Fleischindustrie verbieten. Und es war eben in dieser Fleischindustrie gängige Praxis, die die harte Arbeit über diese Werksverträge meist an osteuropäische Beschäftigte zu vergeben. Und häufig kamen dann noch solche Konstruktionen wie Subunternehmertum und auch Sub-Subunternehmertum. Und man kann das Ganze noch beliebig fortsetzen. Es gibt auch Sub-Sub-Subunternehmer, wie man zum Beispiel auch aus der Paketbranche kennt zum Einsatz. Und diese... Konstruktionen wurden dann häufig auch genutzt, um bestimmte Arbeits- und Sozialstandards zu unterlaufen. Also sei es der Mindestlohn, sei es andere Dinge wie Sozialversicherungsbeiträge und so weiter. Also häufig wird so eine Konstruktion genutzt, damit dann das Unternehmen hier in Deutschland, also in dem Fall, über den wir jetzt alle die ganze Zeit reden, ist ja Tönnies, die das auch gemacht haben. Tönnies war dann eben nur ungefähr für 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich und 80 Prozent der harten Arbeit wurde halt outgesourced sozusagen. Anders als in der Textilindustrie wurde das nicht geografisch outgesourced, sondern einfach über die Verträge und die Arbeiter, die kamen dann meistens aus Südosteuropa. Jetzt Rumänien war zum Beispiel viel die Rede von zuletzt. Und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten NGG fordert eben auch schon lange, dass dieses System der Werksverträge verboten wird für die Fleischindustrie. Und die sagen, dass ungefähr, also bis zu 80 Prozent der Belegschaft aus Kernbereichen der Produktion ausgeliefert wurden und sich die Arbeitgeber so um ihre Verantwortung für den Arbeitsschutz drücken. Und es gibt jetzt auch nachgewiesene Fälle, wo eben solche gesetzlichen Anforderungen wie Mindestlohn unterlaufen wurden. Man muss natürlich dazu sagen, illegalerweise, weil du kannst auch über einen Werksvertrag äh, sowas wie Mindestlohn eigentlich von der Gesetzeslage her nicht aushebeln. Aber offenbar wurde da von den Behörden einfach nicht so genau hingeschaut.
0: Ich, ich würde jetzt, ja? darf, ich, darf ich einmal kurz, damit ich das ja, klar. verstehe, der, der, also was jetzt in dem Fall passiert ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ein großer Anbieter sagt, ich habe eine Dienstleistung, die ich erbringe bei mir in einem Werk zum Beispiel, Dafür stelle ich aber jetzt nicht so viele Leute ein, wie ich brauche, um diese Dienstleistung zu erbringen, sondern ich sage hier, meine Arbeitsfläche, meinen Arbeitsplatz, den stelle ich weiterhin zur Verfügung. Ich hole aber jemanden, der offiziell selbstständig ist oder der zumindest von einem anderen Unternehmen dort angestellt ist, in meine Werkfläche, in meinen Arbeitsplatz und lasse den dort etwas machen. Zahle dem aber nicht ein Gehalt, sondern zahle, Entweder, wenn er selber scheinselbstständig ist, ihm eine ein Honorar nach Leistung oder ich zahle das Honorar nach Leistung an den Arbeitgeber derjenigen Person. Also habe sozusagen aus meiner Sicht selbstständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich nicht direkt bezahle, weil sie nicht bei mir angestellt sind, sondern ich zahle sie für das Ergebnis ihrer Arbeit, so wie ich auch den Handwerker oder die Handwerkerin für das Ergebnis der Arbeit bezahle.
1: Genau, man muss ja nochmal zwischen zwei Phänomenen unterscheiden. Das eine ist das Thema Scheinselbstständigkeit, das hat man ja ganz häufig so im Bereich der Paketzulieferer zum Beispiel. Da ist ja häufig so, dass tatsächlich der der einzelne Paketzulieferer dann der Unternehmer ist. Also dass dann zum Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich weiß nicht genau, welche Unternehmen diese Praxis Verfolgen, weil Verfolgen, Ich glaube, zum Beispiel Hermes war mal in den Schlagzeilen deswegen. Also Hermes hat dann Subunternehmer beauftragt, das waren dann wirklich Einzelunternehmer, die aber de facto keine richtigen Unternehmer waren, sondern letztlich auch abhängig waren von Hermes und die haben dann auf eigene Rechnung sozusagen gearbeitet und so kann es natürlich auch relativ einfach den Mindestlohn unterlaufen, wenn die es dann halt nicht schaffen mit ihrer Selbstständigkeit in Anführungszeichen auf einen Mindestlohn zu kommen, dann ist es halt sozusagen unternehmerisches Risiko. Das ist das Thema Scheinselbstständigkeit. In dem Falle von Tönnies und generell der Fleischindustrie ist es nochmal ein bisschen anders. Da ist es ja nicht so, dass die jetzt einzelne Mitarbeiter als Unternehmer mit denen einen Werkvertrag aushandeln, sondern die sourcen das an ein Subunternehmen aus. Also die haben einen, eine Fleischindustrie, eine Fleischverarbeitung und die haben dann sowas wie den Bereich Zerteilung, oder ich kenne mich jetzt nicht so aus bei den Prozessen der Fashion-Industrie, aber es gibt Schlachtung, Verteilung, was auch immer, irgendwie, ähm, verschiedene Prozesse. Und jeder Prozess wird dann an ein einzelnes Subunternehmen ausgegliedert. Und diese Werkverträge sind ja eigentlich äh, in solchen Fällen vor allen Dingen für so Lastspitzen gedacht. Also so wenn du so eine Saisonarbeit hast, das ist natürlich irgendwie sinnvoll, äh, wenn du normalerweise irgendwie 100 Mitarbeiter brauchst, um irgendwie die Nachfrage zu befriedigen und dann hast du irgendwie so eine Saisonspitze, wo du plötzlich 200 brauchst, dann willst du ja nicht 100 Leute zu sich anstellen, inklusive Kündigungsschutz und so weiter, sondern dann hast du, dann kannst du in solchen Fällen dann eben mal ein Subunternehmen beauftragen, was dir diese Mitarbeiter zeitlich begrenzt zur Verfügung stellt und danach dann eben den Vertrag wieder kündigen. Und in der Fleischindustrie ist diese Art des Subunternehmertums aber zum Normalfall geworden, auch für den Kernbereich und völlig unabhängig von irgendwelchen saisonalen Schwankungen. Also da wurde einfach die ganz normale Arbeit inzwischen überwiegend von solchen Subunternehmen durchgeführt und diese Subunternehmer müssten den eigenen Mitarbeitern schon den Mindestlohn zum Beispiel zahlen. Die sind aber dann häufig nicht so greifbar, weil das dann zum Beispiel rumänische Unternehmen sind. Das heißt also, die Behörden vor Ort kontrollieren dann, ob Tönnies den eigenen Mitarbeiter Mindestlohn bezahlt, beziehungsweise die direkt bei Tönnies angestellten Mitarbeiter sind ja meistens sogar noch tarifgebunden. Das ist ja nochmal was anderes, die kriegen dann sogar noch mehr Geld. Aber die Subunternehmer, da ist dann die Struktur meist undurchsichtig oder die haben ihren Unternehmenssitz im Ausland, oder aus anderen Gründen gucken da die Behörden nicht so genau hin. Und da ergeben sich dann eben solche Lücken, dass diese Subunternehmen diese Sozialstandards nicht einhalten. Wie gesagt, illegalerweise. Also eigentlich dürftest du auch über Werksverträge diese Sozialstandards nicht, nicht aushebeln.
0: Und der Unterschied zwischen so einem Werkvertrag und zum Beispiel Zeitarbeit ist, dass ich am Ende für das Ergebnis der Arbeit zahle. Also ich sage jetzt mal, da sind halt äh, x Schweine geschlachtet oder x Schweinehälften produziert und eben nicht, ich habe hier 1000 Mitarbeiter, die ich für jeweils 100 Stunden miete von einem Zeitarbeitanbieter, sondern ich sage dem, dem Geschäftspartner, ich möchte am Ende das und das Ergebnis haben. Ich möchte, dass so und so viele Schweine am Ende geschlachtet und verarbeitet
1: sind. Genau. Es wird sozusagen das Ergebnis der der Leistung vereinbart. Und was da an Geld fließt, da sagt das Arbeitsrecht ja auch gar nicht. was Das ist sozusagen ein freies Verhandeln zwischen zwei Unternehmen. Also das eine Unternehmen zahlt dem anderen Unternehmen Geld dafür, dass es eine bestimmte Leistung erbringt und vereinbart nicht im Detail, wie das andere Unternehmen jetzt die Leistung erbringt, also wie viele Arbeitsstunden da reinfließen, wie viele Mitarbeiter da beschäftigt werden. Aber das andere Unternehmen ist natürlich trotzdem verpflichtet, die Sozialstandards einzuhalten, also zum Beispiel Mindestlohn. Aber das wurde immer wieder ausgehebelt. Und inzwischen deutet sich an, dass der Verband der Fleischwirtschaft sogar seinen Widerstand aufgegeben hat gegen das Verbot der Werksverträge in der Fleischindustrie. Die Geflügelwirtschaft allerdings hält das für verfassungswidrig, dass sozusagen hier nur für eine bestimmte Branche die äh, Werksverträge verboten werden sollen. Es gibt eine Ausarbeitung des Wissenschaft Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags über die Frage, ob das verfassungsgemäß wäre, jetzt nur die Fleischindustrie, also nur für die Fleischindustrie die Werksverträge zu verbieten. Und das Ergebnis des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags ist, dass es wohl vermutlich verfassungsgemäß wäre. Als Präzedenzfall wird da angegeben, das Verbot der Leiharbeit im Baugewerbe was auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden ist. Das ist ja auch so ein ähnlicher Fall. Also im Baugewerbe wurde eben Leiharbeit über, über viele Jahre systematisch missbraucht, dieses Instrument, und dann wurde es irgendwann verboten. Da haben dann äh, die Branchenverbände gegen geklagt und das hat das Bundesverfassungsgericht dann trotzdem für rechtens erklärt. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt, ob der Eingriff gerechtfertigt ist, müsse zudem auch daran gemessen werden, ob zuvor mildere Mittel zur Problembeseitigung nicht gewirkt hätten. Dies sei in der Fleischindustrie der Fall. Für eine abschließende Beurteilung verweist der Dienst auf die Vorlage des konkreten Gesetzentwurfs, gibt dafür jedoch einen Tipp, ob das Begründen, die Eindämmung des Corona-Pandemie-Geschehens reicht, sei fraglich. Man muss aber dazu sagen, auch die Gewerkschaften sind jetzt nicht generell gegen Werkverträge. Also es gibt da zum Beispiel eine Studie der Böckler-Stiftung, das ist ja eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Dort heißt es zum Beispiel, Werkverträge ermöglichen es Unternehmen, Leistungen, die sie aus Zeit, Kapazitäts- oder Know-how-Gründen nicht selbst erbringen können, fremd zu beziehen. Mit anderen Worten, es, es kann legitim sein, solche Werkverträge einzugehen. Es ist nicht generell so, dass die immer missbraucht werden. Gleichzeitig aber sagt dann diese Studie auch, wenn zehntausend Menschen in der Fashionindustrie, aber auch auf Werften und Baustellen, in Supermärkten oder in der Automobilindustrie auf Werksvertragsbasis arbeiten, hat das mit Arbeitsteilung und Spezialkenntnissen wenig zu tun. Also sagen, das Instrument ist sinnvoll in bestimmten Zusammenhängen, aber Gerade in der Fleischindustrie, aber auch bei Werften, Baustellen, Supermärkten wird das teilweise auch systematisch unterlaufen.
0: Ja, und mir fällt vor allem auch auf, also dass in dem Vergleich oder in dem Zusammenhang mit dem, was du eben gesagt hast, also wenn das quasi die Grundlast ist, die das Unternehmen damit bestreitet und eben nicht irgendwelche Lastspitzen und dass dann die Menschen auch wirklich in den eigenen Räumlichkeiten arbeiten und es eigentlich sich überhaupt nicht unterscheidet von der Tätigkeit, die jemand Festangestelltes dort macht, das sind ja alles Elemente, wenn die zusammenkommen, dann wirkt das ja durchaus so, als wäre das einfach nur eine Möglichkeit oder hauptsächlich zumindest eine Möglichkeit, um da bestehende Regelungen zu umgehen. Wenn, wenn es natürlich jetzt so ist, das ist ein sehr saisonales Geschäft, ich habe irgendwas, wo es, keine Ahnung, ein Weihnachtsgeschäft gibt oder so und da brauche ich halt doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Monaten davor, dann ist es ja was anderes aber wenn ich meine Grundlast dadurch bestreite und es nicht unterscheidbar ist, wer jetzt fest und wer über, Lei über, über einen Werkvertrag bei mir arbeitet, dann liegt der Verdacht ja schon sehr nahe, auf jeden Fall.
1: Also da muss man einfach sagen, das hat sich sozusagen die Fleischindustrie selbst eingebrockt, dass sie dieses Instrumente in den letzten Jahren wahrscheinlich sogar zehn Jahren oder so, so systematisch missbraucht hat, dass da jetzt so ein Verbot im Raum steht. Es gibt ja auch andere Branchen, wo, wo Werksverträge sehr, sehr üblich sind, zum Beispiel auch die Automobilkonzerne. Da ist es aber überhaupt nicht so, dass ich immer beschwert, wobei das natürlich in dem Fall auch daran liegt, dass hier erstens Werkverträge geboten sind, weil da sehr viel Spezial- und Expertenwissen gebraucht wird, und weil es sich da in dem Fall bei den Werksverträgen von Autoherstellern ja häufig auch um sehr gut bezahlte Facharbeiter handelt. Also die haben natürlich auch eine viel bessere Verhandlungsposition. Und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, über die wir jetzt gerade sprechen, in der Fleischindustrie, das sind ja häufig dann ungelernte oder geringqualifizierte, die da sehr harte Arbeit machen, aber die eben recht schlecht bezahlt ist und wo der Druck eben auch entsprechend hoch ist.
0: Und wo dann die Werkverträge sozusagen der Umweg sind, um es schwieriger zu machen für die deutschen Behörden, Dinge auch zu kontrollieren nach dem deutschen Arbeitsrecht. Weil wenn ich natürlich das schaffe, Menschen dauerhaft oder zumindest sehr lange auf deutschem Boden arbeiten zu lassen, die sind aber nicht bei einem deutschen Unternehmen angestellt, dann macht es natürlich sehr viel schwieriger, für die deutschen Behörden da überhaupt einen Finger drauf zu kriegen. Das ist ja, denke ich mal, das hört sich für mich zumindest so an, als wäre das jetzt an der Stelle das Kalkül gewesen.
1: Ja, und auch generell einfach sich der Verantwortung zu entledigen von bis zu 80 Prozent der Mitarbeiter. Dass man halt eine ganz kleine Kernbelegschaft hat, für die man halt volle Verantwortung trägt, inklusive auch Kündigungsfristen und all solcher Geschichten. Ist ja auch arbeitsrechtlich immer in Deutschland eine Einschränkung für Unternehmen, wenn sie viele Mitarbeiter haben. Ein Großteil wird einfach sozusagen das, das rechtliche Risiko und alles eben an Subunternehmen ausgegliedert. Man überlässt eben auch denen dann, wie die die Mitarbeiter bezahlen und gerade im Bereich der Fleischindustrie ist eben auch der Preisdruck extrem hoch. Diese Subunternehmen werden selbst auch nicht besonders gut bezahlt für ihre Aufträge und es ist natürlich klar, dass die den Druck dann auch weitergeben an die an die Mitarbeiter. Würde
0: mich jetzt ja mal interessieren, es war ja auch vergangene Woche in den Medien, dass Tönnies jetzt versucht, Geld zurückzubekommen für die Löhne während der erzwungenen Schließung, weil ja die Gesundheitsämter, es steht ja im Gesetz, wenn die Gesundheitsämter einen Betrieb schließen, dass dann der Staat die Gehälter übernimmt, dann ist es ja wirklich spannend, weil dann würde das ja auch nur ungefähr 20 Prozent der Belegschaft bei Tönnies betreffen, weil sie ja die Werkverträge, die Leistungen werden ja nicht erbracht, das heißt, da würden sie ja wahrscheinlich eh nicht das Geld bezahlen. Das heißt, 80 Prozent der Menschen, die dort gearbeitet haben, die sich jetzt auch zu einem großen Teil angesteckt haben, die kriegen eh ihr Geld nicht, sondern nur eine kleine Minderheit davon. Und von denen versucht das Unternehmen jetzt also auch noch, auch diese paar letzten Gehälter noch zurückzubekommen vom Steuerzahler.
1: Und Monitor hat noch berichtet diese Woche, dass die NRW-Landesregierung von Armin Laschet wohl Ausnahmeregelungen zu den Mindestabständen bei erlaubt hatte. Das ist ja auch nochmal so eine eigene Geschichte, die Frage, wie nah da auch die Landesregierung an Tönnies war und wie viele Augen dazu gedrückt wurden beim Unterlaufen von entsprechenden Vorschriften.
0: Ja gut, wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, dann wird ja wahrscheinlich sogar sein Anspruch auf den Ersatz der Löhne noch steigen, weil wenn er sagen kann, hier, wir haben sogar offiziell erlaubt, nur die Mindestabstände unterschritten, dann gibt es ja auch keine Handhabe, vom Gesundheitsamt zu sagen, naja, ihr seid es selber schuld, dass wir euch schließen mussten, sondern wenn man sich dann noch offiziell auf irgendwas berufen kann, dann nachher kommt er damit ja wirklich noch durch. Also, das wäre noch spannender.
1: Ich könnte man gut argumentieren. Also, dass da im Grunde die NRW-Landesregierung, dadurch, dass sie da offiziell grünes Licht gegeben hat, auch das Haftungsrisiko irgendwie auf sich genommen hat, ja.
0: Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ich habe keine Fragen mehr zu den Werkverträgen. Ich habe da jetzt sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee, das, das wäre es von meiner Seite.
0: Dann sind wir mit unseren Themen für heute auch durch. Dann bedanke ich mich diesmal auch nochmal besonders herzlich bei dir. Vielen Dank, dass du das auch mit den Werkverträgen so gut vorbereitet hast. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Danke euch allen und danke dir. Bis dann.